0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meier und Andi Jans. Mir gegenüber sitzt wie immer der fabelhafte Andi Jans, den ich auch ganz recht herzlich hier begrüße. Und Andi, wir sollten unseren Zuhörerinnen heute einmal reinen Wein einschenken und die Wahrheit sagen. Was denkst du? Ich bin immer für die Wahrheit, Sven. Ich weiß ja nicht, was sie ist, aber leg los. Wir sollten den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall sagen, dass wir am Dienstag aufnehmen, Folge am Donnerstag erscheinen wird. Ich glaube, das äh, ne, ansonsten verwirrt das einige. Wenn man den Instagram-Kanal folgt, werden vielleicht schon einige Bilder sein, die wir hier noch ja, besprechen werden. Und ja, denn du fliegst morgen, also Mittwochmorgen in die Dominikanische Republik. Aber für die Hörer, die am Donnerstag
0: oder danach diese Folge hören oder in einem Monat, dann bin ich natürlich entweder schon unterwegs oder wieder zurück. Das ist die Magie <lacht> der Zeit.
1: Nein, ich wollte das am Anfang einfach mal, mal klarstellen und du machst ja, heute bist du angekommen für einen kleinen Zwischenstopp hier in Frankfurt und ich habe gesehen, du bist bestens vorbereitet für die Dominikanische Republik, oder? Ich habe ja dein Hawaii-Hemd gesehen, ich habe deine Sonnenbrille gesehen, ich habe die etwas zu kurzen Speedo-Badehosen gesehen und äh, ja, die Birkenstock-Schuhe. Evergreen ne, wird, wird, wird nie aussterben in Deutschland mit den weißen Tennissocken, das wirst du also morgen im Flieger anziehen. Nicht ganz, aber wenn ich ankomme. Freust du dich denn schon? Ich werde uns beide repräsentieren. Oh mein Gott, nein. Ach, ich wäre lieber mitgeflogen. Ach, ich befürchte
0: das Schlimmste. Ich freue mich sehr und ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Wir werden live streamen. Wir werden das mehrmals tun. Sven und ich werden beide sichtbar sein. Ich werde im Gegensatz zu Sven aber unter Palmen oder an anderen Locations in der Dominikanischen Republik sein, und ja, wenn ihr wissen wollt, wann, dann schaut mal rein bei uns auf Instagram oder Facebook. Da werden wir euch in den nächsten Tagen die genauen oder ungefähren Zeiten zumindest <lacht> mitteilen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut rein. Ihr könnt natürlich auch auf der Seite von Expipoint. Expipoint ist der Mitveranstalter dieser Reise, da reinschauen. Die werden auch einige Livestreams machen. Ähm, Kai Petzmann von Sonnenklar TV ist dabei. Als Moderator wird deren Livestreams moderieren. Da werden wir vielleicht ein bisschen Überlappung haben. Also wird eine ganz spannende Geschichte, eine neue Art von Famtrip, wo auch wirklich medial sehr viel passieren wird. Wir sind nicht lange da, deswegen kompensiere ich meinen Flug. Und Sven, du hast mich letzte Woche gefragt. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet, wie denn das so
1: läuft. Genau. Du, du warst ja auf einer Webseite. Du hast gesagt, ich glaube, 7500 CO2 Kilogramm äh, CO2 wird dieser Flug kosten, sagen wir es mal so. Ne? Und du warst auf einer Webseite, hast dich erkundigt, hast auch herausgefunden, dass ein äh, durchschnitts Äthiopier nur 500 Kilogramm äh, CO2 im Jahr verursacht. Ähm, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht, oder? Also die Frage letzte Woche war, weil auf der
0: Seite von Atmosphäre und über die habe ich diesen Flug kompensiert, auf der Seite von mhm. Atmosphäre wurde halt dieser Vergleich gemacht, dass äh, dieser Flug... 7.500 Kilogramm CO2 ausstößt und der durchschnitts Äthiopie, also ein Mensch, der in Äthiopien lebt, im Jahr pro Kopf circa weiß ich, etwas unter 600 Kilogramm CO2 verbrauchte. Wir Deutsche wiederum pro Jahr 7,5 Tonnen im mhm. Durchschnitt pro Kopf. Deine Frage war, du hast gesagt, das ist dir ein bisschen zu abstrakt. Du hast gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ein Äthiopier lebt. Ich habe keine Ahnung, was der verbraucht.
1: Daran hat sich Aus meiner Situation <lacht> hat sich
0: nichts geändert seit letzter Woche. Was sich geändert hat, ist, dass ich ein bisschen recherchiert habe, wie denn wirklich ein Äthiopier lebt. Also warum ein Äthiopier relativ wenig im Vergleich zu uns pro Kopf an CO2 verbraucht. Und das kann ich dir jetzt sagen. Ich kann jetzt einen kleinen kulturhistorischen Ausflug machen. Das wird ist, auch kaum... Hat man
1: vorbereitet und recherchiert die Woche über. Ich, ich bin begeistert. Es wird noch ein Bildungspodcast hier. Jawohl,
0: zwischen Kofferpacken und anderen Dingen tun, habe ich ein bisschen geguckt. Wirklich ganz interessant, denn Äthiopien war nie eine Kolonie. Dadurch sind viele ursprüngliche Bräuche erhalten. Religion spielt in Äthiopien eine ziemlich große Rolle. Fast 75 Prozent der Äthiopier sind äthiopisch-orthodoxe Christen. Viele Bräuche im Land sind ziemlich archaisch, die so ein bisschen an die Zeit aus dem Alten Testament erinnern, zumindest die religiösen Rituale. Und was ganz spannend ist, das Fasten und Feiern sich in Äthiopien an einem strengen Rhythmus abwechseln. In Äthiopien gibt es offiziell, und da halten sich ganz viele Leute dran, fast 250 Fastentage im Jahr. Das heißt natürlich, dass man auch wirklich weniger verbraucht und weniger CO2 ausstößt, weil man einfach weniger konsumiert. Und wenn man äthiopisch-orthodoxer Christ ist, dann sind von diesen 250 Fastentagen 180 im Jahr verpflichtend. Und die Hochlandsbewohner Äthiopiens zum Beispiel nehmen dann nur eine Mahlzeit zu sich und in dieser Zeit keine tierischen Produkte wie Fleisch, Eier oder Milch zu sich. Und das ist natürlich in den ländlichen Regionen Äthiopiens Gang und gäbe. Mehrheitlich leben die Äthiopier als Kleinbauern auf dem Land, versorgen sich selbst mit Kleinvieh, etwas Ackerbau. Wenn auch man dazu sagen muss, dass in Addis, ne, der Hauptstadt von Äthiopien, mhm. das ist eine relativ moderne Stadt. Viele junge Äthiopier ziehen heutzutage vom Land in die modernen Städte, natürlich vor allem auch nach Addis, um dort zu studieren, um zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das beantwortet deine Frage, wie denn die Äthiopier leben. Also es ist ein Land, was noch in Entwicklung ist, in, der weniger, in dem weniger verbraucht wird, weniger konsumiert und in dem einfach ein bisschen ursprünglicher gelebt wird was dann natürlich auch ein Verbrauch von unter 600 Kilogramm CO2 pro
1: Jahr pro Kopf im Durchschnitt erklärt. Also tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen schlauer. Danke, lieber Andi, das ist, was <lacht> mein Tag bereichert. Ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, dass das Leben eines Äthiopiers. Kleiner Tipp an Atmosphäre, Macht trotzdem andere Beispiele. Das, das <lacht> wird einfach greifbarer, sagt, wie viel wir so im, im Jahr verbrauchen oder was, was wir in der Woche ungefähr verbrauchen, wenn wir vielleicht nicht fliegen würden mhm. oder nicht mit dem Auto fahren würden. Ich glaube, das macht die ganze Sache dann ein bisschen greifbarer und dann überlegt man sich vielleicht zwei, drei, viermal ob man wirklich Langstrecke für vier oder fünf Tage machen sollte.
0: In aller Fairness, ich habe den Flug auf Atmosphäre kompensiert. Das hat mich ungefähr 130 Euro gekostet für Hin- und Rückflug nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Was ich ganz spannend fand, war, dass dann auf der Webseite in aller Fairness zur Atmosphäre dann auch die entsprechenden Statistiken, wie viel wir pro Jahr verbrauchen und wie viel gesund wäre, für uns zu verbrauchen sozusagen an CO2, dann auch angezeigt wurde. Also wenn man sich ein bisschen, wenn man ein bisschen tiefer dann auch in die Materie auf der atmosphäre -Seite eintaucht, wird das dann auch ganz interessant. Aber Atmosphäre, und, und das muss ich auch dazu sagen, wir werden hier nicht von Atmosphäre gesponsert. Ich glaube, das wäre auch ziemlich lächerlich, sich jetzt irgendwie für sowas irgendwie sponsern zu lassen dass wir jetzt Werbung für die machen, weil es ja vor allem darum geht, was kann man wirklich als, als, als einzelner Verbraucher auch tun. Aber ich wollte zumindest dazu sagen, dass das schon ganz gut erläutert ist. Es gibt aber auch noch andere Kompensationsplattformen. Und die Lufthansa selbst hat natürlich auch eine eigene Plattform dafür geschaffen, die ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber es gibt da Möglichkeiten, das zu tun. Und ich habe noch eine letzte Antwort für dich. Die Frage ist, ob du dich an die Frage erinnerst, Sven.
1: Ich stelle so viele Fragen innerhalb von <lacht> einer Woche. Da weiß ich jetzt gar nicht. Und, und ganz ehrlich, gerade an dich habe ich so viele Fragen die dein Verhalten betreffen. Die in der Regel, in der Regel unbeantwortet bleiben. Ne? Die Die sich niemand herleiten kann, also die Antworten, ja. ne? man, man weiß es einfach nicht. Aber, so aber erzähle
0: mir Frage und Antwort, bitte. Gut, die Frage, die du gestellt hast, war, was macht eine Plattform, was macht eine Firma wie Atmosphäre mit dem Geld, was sie einnimmt? Mhm. Und die Antwort ist, sie investiert dieses Geld in Projekte, die mittel- und langfristig für Nachhaltigkeit sorgen weltweit. Also ob das nun Brunnenbauprojekte sind, also wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, wir sollten mhm. irgendwann mal mit jemandem reden, der, der das professionell betreibt. Ich beantworte das hier sehr laienhaft. Aber da wird investiert in Firmen, in Unternehmungen, in Kooperationen oder wie auch immer, die halt für Nachhaltigkeit
1: sorgen. Aber sorry, auch da wieder ganz salopp gesprochen. Ne, tut mir wirklich leid. Aber auch da denke ich, dass es das hilfreich wäre, wenn man genau das Projekt wüsste, was damit gemacht wird, oder? Also das kann ja auch wirklich rotieren, ne? das kann ja eine Woche das sein, eine Woche das. Aber wenn ich wüsste, damit werden Brunnen gebaut oder damit werden halt zehn Bäume gepflanzt, dann ist das für mich greifbarer, als wenn einfach allgemein gesagt wird, das geht in. Was auch immer noch toll ist. Also das, ich will jetzt hier gar nicht dagegen sprechen. Das ist, das ist toll, dass es das gibt, das ist auch wichtig. Und ich hoffe, immer mehr Leute werden, werden das tun. Aber es, es wird greifbarer, es wird, ne? es, es berührt mich mehr, wenn ich, wenn ich mehr Informationen müsste. Sorry. Okay, ich glaube, wir haben uns damit eine Challenge gesetzt. Wir müssen mit jemandem
0: zu diesem Thema mal reden. Ja, ich ich glaube, das auch. ist ganz klar. Wir haben mehr Fragen, als wir wirklich Antworten haben, die auch, glaube ich, nicht zwingend oft auf diesen Webseiten einsehbar sind. Da sollten wir nochmal separat drüber reden. Ich denke, gute Idee. Wir holen uns die Antworten wie immer vom Experten. Wir sind nicht sonderlich gut darin, uns selbst die Antworten zu geben.
1: <lacht> Unser Google sind unsere Gäste. <lacht> Jawohl, so ist es. Andi, wir haben festgestellt, dass wir schon sehr, sehr gut sind, aber wir sind mhm. nicht perfekt, oder? Was? Das hatte ja, Was? Das, das, ich erinnere mich an die Folge mit Ranga Yogeshwar. Da gibt es so ein kleines Detail. Ja, ein kleines Detail,
0: aber vielleicht nicht ganz unwichtig klarzustellen, dass wir in der Ranga Yogeshwar-Folge, Folge 62, wenn ich mich recht entsinne, da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Ranga Yogeshwar ist zwar Schirmherr eines Nachhaltigkeitsprojektes in Costa Rica, aber das ist nicht, dass er der Schirmherr der Latigra Rainforest Lodge ist, also des kommerziell betriebenen Hotels, welches zwar nach Nachhaltigkeitskriterien konzipiert worden ist und auch in Betrieb ist. Nein, er ist der Schirmherr der Latigra Waldschule, also sozusagen, die dort vor Ort, also auch für die schulische Ausbildung, Erziehung der Locals sozusagen dort engagiert ist und ja, das ist äh, das, wofür er Schirmherr ist. Und das ist halt dieses ganzheitige ähm, Konzept der sozialen Nachhaltigkeit auch und das wollten wir einmal kurz klarstellen, denn das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Detail. Wir wollen ja nicht impräzise Details hier weiter verbreiten. Also das einmal ganz kurz abschließend dazu.
1: Und jetzt sind wir auch wieder perfekt Absolut. und können überleiten über unser heutiges Thema und ähm, ja, du kommst ja aus dem Reisen gar nicht mehr raus, oder? Ab morgen irgendwie Schirmchen und Hawaii-Hemd? Mhm. Und dann die beigefarbene Safari-Kluft, oder?
0: Ich habe uns schon zwei ähm, Tropenhüte besorgt, Sven. Denn im November geht es nach Namibia. Du und ich, wir fahren nach Namibia. Wir fahren gemeinsam mit Caspar Wenter, unserem Freund Caspar, der hier auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, der Südafrika, südliches Afrika-Reisen veranstaltet. Mit dem fahren wir dorthin und da passieren ganz spannende Sachen und darüber wollen wir heute mit einem reden. Der sich wirklich auskennt. Denn heute sprechen wir mit Matthias Lampke, Acting Area Manager für Europa des Namibia Tourism Boards. Wir freuen
1: uns sehr. Ich freue mich auf die Reise, aber jetzt freue ich mich auch erstmal auf das Gespräch mit Matthias. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und an Ja, hallo lieber Matthias, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja ein großes Projekt vor uns. Deswegen und aus vielen anderen Gründen natürlich sind wir sehr froh, dich heute hier bei uns zu haben. Und wie auch bei den anderen Gästen starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Das heißt, wir geben dir zwei Alternativen und du musst dich relativ spontan für eine entscheiden. Und ja, ich fange direkt mal an. Wüste oh. oder Savanne? Wüste. Ja, interessanter für dich?
2: Also Wüste ist tatsächlich ein Ort, wo man ja sehr, sehr fixiert auf das, was so passiert. Es ist alles sehr minimalistisch. Und das Einzige, was in der Wüste eigentlich passiert, ist der Wechsel aus Schatten und Licht. Und nichts, was dein Auge ja sonst in irgendeiner Art und Weise ablenkt. Insofern, man kommt in der Wüste unglaublich schön zur Ruhe, weil dieses langsame Bewegen oder diese langsamen Veränderungen in der Wüste, ja, die lassen dich zur Ruhe kommen. In der Savanne ist immer was los, da bist du immer wieder am Schauen und am Gucken und ohne, dass du es merkst, gerät dein Auge äh, in Stress vielleicht sogar. Äh, in der Wüste ist es genau das Gegenteil und ich genieße es, in die Wüste zu gehen, um richtig runterzukommen. Matthias, auch von mir herzlich willkommen,
0: schön, dass du dabei
2: bist. Super, danke, Janni. Meine erste Frage: Jeep oder Quadbike? <lacht> Definitiv der Jeep. Mit dem Quadbike äh, habe ich so meine Erlebnisse gemacht. Es macht Riesenspaß, aber im Jeep bin ich dann doch äh, dem ein oder anderen Tier sehr nah und doch ein bisschen weiter entfernt. <lacht> Müssen die Tiere da Angst haben, wenn du im Jeep unterwegs bist? <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich so ein bisschen Abstand habe.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Ich glaube, die Antwort der nächsten Frage kenne ich, aber trotzdem gespannt, was, was du sagst. Wüstenübernachtung oder Nachtleben in Windhoek?
2: Wow, das ist tatsächlich nicht sehr leicht äh, okay. zu beantworten, ja? weil Windhoek ist eine, eine bunte Stadt. Äh, wenn du da mal eintauchst, obwohl es eine kleine Stadt ist, ne? die sind ja gerade mal so eine halbe Million Einwohner, also jetzt keine Riesenmetropole. aber es ist doch ein sehr buntes Treiben und es macht richtig Spaß, da einzutauchen. Aber ich wohne ja hier in Frankfurt, das heißt, wenn ich Big City Lights will, dann steige ich hier auf meine Vespa und bin in zehn Minuten mittendrin. Also ich bin dann doch eher für das Draußen und genieße es, unwahrscheinlich in der Natur zu sein. Das versucht man ja hierzulande auch zu, äh, zu erreichen. In Namibia ist es halt eben umso leichter. So wie hier Big City Lights zehn Minuten weit weg ist, ist man immer aus dem City Windtuck in zehn Minuten in der Wildnis. Schon erwähnt, du bist Frankfurter,
0: lebst in Frankfurt. Meine Frage, Frankfurter Rindswurst oder Antilopensteak?
2: Lokalpatriot gegen äh, tatsächlich ja, das Antilopensteak. Also wirklich wahr. Also, wer, wer, wer sich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen für Küche und qualitativ super Essen interessiert, im südlichen Afrika, das Thema Essen und Trinken ist höchste Qualität, kann man wirklich sagen. Und das, was bei uns Bio ist, ist dort unten Standard. Äh, weil die Tiere leben nicht in Stellen. Auch das Rindfleisch, äh, was du hier angeboten bekommst, die Tiere leben nur draußen. Antilopensteak, Wahnsinn. Also diese Tiere haben ja äh, nie das Einsperren erlebt, sind frei draußen in der Wildnis herumgelaufen. Ähm, also es ist, es ist was ganz was anderes. Kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn ich Gelegenheit habe zu wählen zwischen genau diesen beiden Dingen, eindeutig Antilope.
1: <lacht> Aber meine dumme Frage: Gibt es ein gutes Restaurant hier in Deutschland, wo du sagst, das schmeckt so wie, wie Namibia?
2: Nein. Es gibt in Deutschland hervorragende Restaurants. Hervorragende. Aber um genau das zu. Geschmackserlebnis zu haben, wovon ich gerade sprach. Leute, auf geht's, runter nach Namibia. <lacht> Lohnt
1: sich immer. Lohnt sich nicht nur wegen der Kulinarik. Absolut, mal absolut. Das ist eine der Facetten
2: und das muss man mal erlebt haben.
1: Okay. Die äh, letzte Schnellfragerunde: 2020 oder 2021?
2: 2021. 2021 ist das Jahr, in dem alle wieder Hoffnung schöpfen, in dem alle wieder ein Wiedersehen erleben. 2021 ist das Jahr, in dem man viel freier atmen kann und auch vielleicht, ja, vielleicht wieder weiter nach vorne guckt. In 2020 hat man nur bis nächstes Jahr geschaut, mit der Hoffnung, dass es besser wird. Aber jetzt in 2021 schauen die Leute wieder bis 23, 24, 25, 26, weil einfach die... Ich sage mal so, dieses, dieses Schwert über dem Kopf vorbei ist. Wir haben es eingangs
0: schon erwähnt, auch in unserem Vorspann, dass wir ja was Gemeinsames planen. Das ist aber nicht exklusiv für Hin und Weg, sondern das ist hier eine Aktion, die ihr als Namibia Tourism Board startet. Das sind die Namibia Campfire Talks. Was plant ihr denn da genau? Und wir wollen ja. gleich im Detail nochmal drüber sprechen, aber was plant ihr neben den Campfire Talks für die Destination Namibia und mhm. was steht überhaupt außer diesen Campfire-Talks für die nächsten Wochen und Monate an. Das
2: Campfire Namibia, das ist jetzt tatsächlich unser, äh, die Rückkehr in, ins Live-Erlebnis und in das Marketing auf äh, Live-Erlebnissen aufgebaut. Wir haben ja sehr viele Geschichten gemacht, auch in 2020 und auch jetzt in 2021, die so sehr stark virtuell äh, abgezielt haben. Es wird, wird, es wird wirklich Zeit, einfach wieder live draußen zu sein. Und so sind jetzt diese Campfire, dieses Campfire-Project, das ist jetzt äh, etwas, wo wir endlich wieder unter anderem euch und noch einige andere nach Namibia einladen können und äh, es geht um das Live-Erlebnis und um das Wiedersehen. Abgesehen von diesem Startschuss im Bereich der Educational Trips, ja, sind wir mit einigen anderen Dingen schon aktiv. Also wir sind jetzt gerade draußen mit einer Radio-Promotion zusammen mit Radio Holiday und Radio Frankfurt, der Radio Group äh, zusammen mit der Ethiopian Airlines machen wir das. Das ist sehr gut angelaufen, da haben wir jetzt schon einiges an, an Return, was der Radiosender uns berichten kann. Wir sind im Maisbereich auch schon wieder aktiv, äh, weil Mais ist ein Segment, was für uns sehr interessant ist, gerade so in der Nebensaison-Monate. Gerade die Incentive-Gruppen äh, kommen sehr gerne nach Namibia, einfach weil es doch was Besonderes ist, Namibia. Da bekommen wir jetzt auch schon wieder erste Anfragen. Das heißt, in dem Bereich sind wir aktiv. Wir nehmen jetzt im Oktober an einer Roadshow teil von Core Wir touren durch München, Frankfurt, Düsseldorf und äh, freuen uns da auf zahlreiche äh, Tourbrater und, und Reisebüro-Mitarbeiter, die uns da live treffen können. Es geht wieder los. Also es ist wirklich äh, die Lust da und einige Dinge stehen an. Wir haben so in der Vergangenheit uns einen guten Namen gemacht, gerade so im Bereich der Cross Promotions mit äh, Markenkooperationen mit größeren und auch kleineren Marken, Automotive, Foto, äh, Outdoor. Da stehen auch schon wieder sehr spannende Gespräche an und wir haben einiges vor für Ende 2021 und ab 2022 wieder ganz stark mit Cross Promos hier am Markt aufzutreten. Also wir sind, wir sind da und es geht weiter.
1: Ihr seid wirklich sehr präsent, muss man ja schon sagen, gerade, gerade im Markt und das ist ja auch cool und deswegen denke ich auch, dass 21 definitiv das bessere Jahr als 20 ist. Andi und ich sind ja manchmal auch nett zu unseren Gästen. Nein, eigentlich sind wir immer relativ nett. Okay. Du hast jetzt tatsächlich die Chance für einen, einen Sales-Pitch. Warum Namibia und warum vor allem gerade jetzt? Vielleicht kannst du auch ein bisschen auf die auf die Situation gerade vor Ort eingehen.
2: Ja, also Namibia, das ist äh, in, in ein paar Worten ja gar nicht zu beschreiben. Es ist ein emotionales Thema. Es ist, äh, allein wenn man den Namen Namibia schon hört, da fängt bei vielen ja schon das Träumen an. Es gibt so einige Namen, Ländernamen, da geht das im Kopf schon sofort los mit dem Reisen und mit den Eindrücken. Und Namibia, das zählt bei vielen, bei mir auch äh, dazu. Also kommen mir sofort Bilder in den Kopf zu beschreiben, was Namibia jetzt so besonders macht. Es ist die Wüste natürlich, von der ich ja vorhin schon sprach. Es ist die Weite, dieses unglaublich weite Blicken, was man hier haben kann. Trockene Luft, saubere Luft, es lässt sich schauen bis zur Erdkrümmung. Wenig Lichtverschmutzung in der Nacht, weil es lebt ja kaum jemand in diesem Lande. Wir sind ja neben der Mongolei eines der am dünnsten besiedelten Länder der Erde. Das ist fast dreimal so groß wie Deutschland, hat nur zweieinhalb Millionen Einwohner. Und wo wenig Menschen leben und nachts kein Licht am Boden ist, da könnt ihr euch vorstellen, was man für einen Sternenhimmel am Abend sehen kann. Unwahrscheinlich, also von Horizont zu Horizont erstreckt sich ein, förmlich ein Dom, ein Dom von Sternen über euch. Unwahrscheinlich toll, das ist schon mal etwas. Wüste, Weite, ja, und natürlich auch die wilden Tiere, das gehört dazu und du mit deinem Mietwagen mittendrin. Auch das ist etwas, was Namibia so außergewöhnlich macht. Als eine Destination, wo du dich in diesen afrikanischen Landschaften, in dieser Weite bewegst. Wildlife um dich herum und du mit dem Mietwagen bist hier unterwegs. Es ist, es ist wirklich eine andere Welt. Die Erlebnisse sind unglaublich intensiv. Wenn man von einer Reise nach Namibia zurückkehrt, man hat wirklich auf jeder Party eine tolle Story zu erzählen. Und wenn man dann einen anderen trifft, der auch mal in Namibia war, okay, dann geht das den ganzen Abend so weiter. Die Farben, das Licht, alles ist anders hier. Das muss man sagen. Und alles ist draußen. Draußen sein ist hier absolut äh, Programmpunkt. Und natürlich Menschen treffen, die von sich aus auch offen über ihren Alltag sprechen und dann ganz interessiert, aber auch nach deinem Alltag fragen und äh, gespannt zuhören, wie du über deine Regenzeit in Deutschland sprichst. Äh, und dann vielleicht Erstaunen darüber herrscht, dass es in Deutschland doch keine Springböcke gibt, weil die sind in Namibia nur wirklich überall. <lacht> Das äh, ist schon was Besonderes und äh, ob Lodge oder Camping im Dachzelt, ob Gäste fahren mit Familienanschluss oder die Flugsafari im Luxus, alles ist möglich.
1: Ich freue mich ja wirklich, dass wir gerade im November fliegen, ne? wenn in, in Deutschland wirklich nicht die allzu schönste Zeit des Jahres anfängt. Aber du hast gerade gesagt, wir fahren mit dem Mietwagen. Kannst du uns garantieren, dass wir Tiere sehen werden?
2: Absolut, ja, absolut. Du musst in Namibia nicht in einen Nationalpark oder in einen äh, Game Reserve oder äh, sowas in der Richtung gehen, um Tiere zu sehen. Das gehört hier tatsächlich zum Alltag. Fährst du aus Windhuk, der Großstadt äh, heraus, nach 15 Minuten befindest du dich schon in den, in den Ho im Hochland, in den Bergen. Da gehört es dazu, dass du schon Warzenschweine, Antilopen, vielleicht sogar auch mal ein, ein Zebra oder eine Giraffe siehst. Das ist hier tatsächlich so. Und wenn du dich dann in die noch abgelegeneren äh, Gebiete des Landes bewegst, umso mehr. Dann kommen langsam auch noch andere dazu, wie zum Beispiel Nashörner oder Wüstenelefanten. Die bewegen sich außerhalb jeglicher Nationalparks oder Game Reserves, die laufen da frei herum. Gerade so im, im Nordwesten beispielsweise, der nördliche Namibia ist natürlich äh, tierreicher, weil es auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit äh, oder Wasser abbekommt. Da gehört das absolut dazu, dass äh, Zebrastreifen hier nicht nur eine Markierung auf der Straße sind. Das klingt gut. Du hast
0: jetzt eben nochmal die, die Campfire-Talks erwähnt. Wir sind dabei, wir freuen uns tierisch. Aber was genau passiert da? Und vor allem, warum passiert das da? Was erwartet uns Afrika-Novizen
2: <lacht> auf sehr diesem gut. Trip? Ja, nee, also ähm, das ist ein Konzept, äh, was wir geschrieben haben, was wirklich aus dieser, aus dieser, virtuellen, aus dieser virtuellen ein Ausbruch sein soll. Also wir, wie gesagt, ein, ein echter Ausbruch aus diesem 2020. Wir hatten wirklich einige Folgen unserer Campfire Talks, Namibia Campfire Talks. Wir haben das als virtuellen Sundowner gemacht. Wir haben ja den Kollegen in ganz Europa, Benelux, nordische Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir eingeladen und wer sich angemeldet hat, der hat von uns ein kleines Bierpaket geschickt bekommen mit drei Flaschen Windhoek Lagerbier und ein bisschen Informationen. Und dann haben wir uns praktisch auf diesem Zoom in der Zoom-Welt getroffen und wir haben über Namibia gesprochen mit wechselnden Präsentatoren äh, von Lodges, von DMCs, von Mietwagenfirmen. Und am Ende der, der, der Session, nach einer Stunde, war je, jeder eingeladen dazu, sein Windtuk-Lager doch aufzumachen. Und man hat sich gemeinsam zugeprostet, wie du es ja an einem echten Campfire abends nach einem langen Tag in der, in der Wüste oder in der Savanne tust. So haben wir das auch zelebriert. Und es war ein Wiedersehen in der virtuellen Welt. Und jetzt der Ausbruch in die echte Welt und wir treffen uns hier. Ja, die Campfire Talks, das ist mehr als jetzt einfach nur ein klassischer Educational Trip. Es geht um das Wiedersehen. Das, das steht im absoluten Fokus. Der, der Trade hier aus Europa soll sich wieder treffen können mit dem Trade in Namibia mit den Vertretern von Lodges, DMCs und so weiter. Und wir alle freuen uns einfach riesig darauf. Also es wird emotional, das weiß ich jetzt schon gerade nach diesen Krisenzeiten endlich wieder zusammenzukommen. Das ist was, worauf sich alle freuen. In Namibia sind sie tatsächlich schon äh, sehr, 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 sehr freudige Erwartung. Ja, und das, das, das Konzept, das sind die Erlebnisse, äh, die der Trade, also der, die Reiseveranstalter auf, dieser, auf diesem Trip erleben, aber herauszuholen aus dieser Trade-Bubble. Ne? Also wir wollen ja jetzt nicht nur, dass die, die Leute und Gäste der, der aus den, von den Reiseveranstaltern jetzt hier in Namibia wiedersehen und lernen und erkennen können, wie einfach es ist, dorthin zu kommen, auch in diesen Zeiten, und wie einfach es ist, durch das Land zu reisen, sondern wir wollen ja auch die breite äh, äh, Public, das heißt also auch den Endverbraucher darüber informieren. Und deswegen ist das Konzept so ausgelegt, dass die Reiseveranstalter von Influencern, von Medien oder so, von solchen Kommunikationsprofis wie euch begleitet werden, sodass ihr praktisch diese Message, dieses Bild, dieses Erleben, was wir in Namibia jetzt hier haben werden, dass ihr das raustragt in die Breite. Und das, das ist das Konzept. Jeder Reiseveranstalter, so jetzt der Kasper Fenter mit euch, er wird einen Wagen haben in seinem Branding und ihr fahrt los. Wir treffen uns am Abend an den verschiedenen Lodges und äh, da werden wir uns dann austauschen. Jeder wird ja äh, selbstständig fahren, jeder wird selbstständig erleben. Und ja, wir haben eine spannende Truppe dabei. Ich freue mich sehr. Aus Holland, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich. Das ist wirklich eine spannende Truppe. Ja, und dann gibt es das Core-Event. Das eine große Event am großen Lagerfeuer, wo alle 20 Reiseveranstalter, wo alle 10 Influencer und wo 30 Partner aus Namibia von verschiedenen Lodges, äh, DMCs und so weiter zusammenkommen zu einem großen Wiedersehen, zu einem echten namibischen Bry, was ein Barbecue-Namibian-Style ist. Das ist natürlich ein ziemlich großes Lagerfeuer. Ne? Mit, mit 50 also man wird, man wird uns sehen, von Weitem. Vielleicht sogar aus dem Weltall. Das ist das Ziel.
1: Also mich, mich hattest du, als du uns Kommunikationsprofis genannt hast. Du, du hast gerade gesagt, wir fahren selber. Das heißt, Andy darf sich auch hinter das Steuer setzen, ich darf mich hinter das Steuer setzen oder lassen wir das lieber Kasper machen?
2: Also, ihr habt einen Führerschein und mhm. ihr wisst, wie man mit einem Allrad umgeht. Ihr dürft fahren.
1: Okay, oh, das, das klingt gut. Ich habe hab Angst um die Tiere jetzt. <lacht>
2: <lacht> Im Zweifel sind die schneller als du, glaub mir. Die kennen sich da schon ein bisschen aus. Die wissen, wo, wo sie hin müssen, falls du da angerumpelt kommst.
0: <lacht> Sven fährt tatsächlich nicht gerne, wenn ich... Äh wenn ich das Lenkrad in der Hand habe. Nein, ich fahre gerne
1: selbst, aber nicht gerne sitze ich neben dir, wenn du fährst. <lacht> Gut, aber das, das ist ein ist anderes das Thema. Das, das ist ein, ist ein anderes Spiel. Thema, das, das, das lassen wir mal. Du hast gerade gesagt, Reisen nach Namibia, das Reisen in Namibia ist gerade sehr einfach. Gibt es irgendwelche Regelungen gerade noch in, Also in bezüglich der Pandemie? Müssen wir irgendwas beachten? Äh, brauchen wir einen negativen PCR-Test? Also wir sind beide geimpft natürlich, mhm. dass das reicht oder wie, wie sieht es da aus?
2: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, um in Namibia einzureisen, da ist es unerheblich, ob du geimpft, genesen, getestet. Jeder muss einen PCR-Test mitbringen. Also das ist tatsächlich Vorschrift für jeden. Äh, dieser PCR-Test darf nicht älter sein als äh, sieben Tage. Also da sind wir jetzt tatsächlich mit einer recht großzügigen Regelung. Aber wie gesagt, gilt trotzdem auch für Genesene und für Geimpfte. Ja, Namibia ist kein Risikoland mehr. Also laut RKI... Äh, wir sind von allen Listen runter. Ähm, das Gleiche ist auch in der Schweiz und in Österreich der Fall. Also wir sind kein Risikoland mehr. Ähm, tatsächlich sind auch die Zahlen sehr stark gesunken. Also ich glaube, äh, das letzte Mal, als ich geschaut habe heute Morgen, äh, die aktuellste Inzidenz, äh, von der man ja manchmal immer noch ausgeht, äh, auf 100.000 Einwohner sind wir jetzt bei 21. Also tatsächlich eine sehr niedrige Zahl. Und seither, also seitdem wir von der Risikoliste runtergenommen wurden, das war jetzt vor etwa zwei Wochen, also wir sehen wirklich einen sehr starken Anstieg jetzt auch wieder an Nachfrage. Davor waren wir Hochrisikogebiet, so heißt das ja. Da war ja dann das Reisen für Geimpfte und für Genesen schon wieder einfach. Da haben wir schon gemerkt, von wegen, dass es bergauf ging. Und der Rest des Jahres äh, sieht ja so vom Outlook, von den, von den Anfragen, von, äh, von Buchungsanfragen tatsächlich sehr gut aus. Es wird ausgesprochen kurzfristig gebucht. Das ist etwas, das bekommen wir zu hören von Airline, von Reiseveranstaltern. Wir hören das aber auch selber bei uns am Infotelefon. Also die Anrufe, die wir erhalten, da heißt es tatsächlich am Montag, ja, wir wollen nächste Woche Montag fliegen. Wir wollten uns noch schnell ein paar Infos holen. Oder bei wem kann ich buchen, wenn ich nächste Woche los möchte? Also so passiert das tatsächlich. Der Tourismus ist tatsächlich immens wichtig für Namibia. Also er schafft Arbeitsplätze, er schafft Ausbildung. Und er unterstützt, also der Tourismus unterstützt sehr stark den Umweltschutz. Das ist ein Konzept, was in Namibia hier sehr stark verfolgt wird. Die sogenannten Communal Conservancies spielen hier im Tourismus eine große Rolle. Das heißt, du bist unterwegs im Lande und übernachtest beispielsweise auf einer Lodge, die auf Community-Land ist. Und diese Lodge wiederum ist Teil des Einkommens und der Ausbildung und der, der, der Capacity Building, wie das so schön heißt, dieser Community in einer abgelegenen, sehr abgelegenen Landschaft Namibias. Also der Tourismus sorgt wirklich für sehr viel, gerade so in Ausbildung, in der Arbeitsplatzschaffung und natürlich im Umweltschutz. Hier spielt er eine sehr, sehr große Rolle. Was haben die Menschen denn gemacht in dieser Zeit, in der Reisen
0: nicht möglich war? Also wie, wie hat sich das Land ohne den Tourismus gehalten? Ja, ja. also
2: tatsächlich hat Namibia unter dieser unter dieser Zeit sehr gelitten. Es gibt natürlich andere Wirtschaftszweige in Namibia, die natürlich weiter gelaufen sind. Da ist speziell dann das Thema Minen zu nennen. Fischerei ist natürlich stark auch weitergelaufen. Aber der Tourismus ist natürlich ein großer Arbeitgeber. Also es ist vom Wirtschaftssektor her, ich glaube, auf Platz 3 in Namibia und ist natürlich wirklich ein großer Arbeitsplatzgenerator. Was passiert ist, ist, viele Leute, die auf den Lodges arbeiten, die sind dann zurück ins Village gegangen, zu ihren Familien. Und in vielen dieser Villages passiert dann praktisch, ja, Eigenwirtschaft heißt das. Das heißt, die Leute wachsen dort ihr Gemüse, die haben dort ihre Rinder. Das heißt, ja, so manch einer, der in der Lodge gearbeitet hat, war dann wieder zu Hause und hat in der Agrarwirtschaft mitgemacht um einfach äh, durchzukommen natürlich. Viele Leute sind natürlich jetzt auch äh, unwahrscheinlich dankbar, dass es wieder losgeht, weil einfach jetzt auch wieder Jobs da sind, die ja auch wieder zu einem Gehalt führen, zu einem Lohn. so also, dass man sich jetzt nicht einfach über Wasser hält, sondern dass man sich jetzt auch wieder was leisten kann. Das ist etwas, was natürlich einen unwahrscheinlich positiven Spirit jetzt im Lande auslöst. Namibia war ja nicht lange zu. Ja, Namibia hatte ja schon im September 2020 die Grenzen wieder geöffnet. Und seitdem kam auch wieder Reiseverkehr herein, klein, aber es passierte. Hinzu gab es eine sehr starke Förderung des, des lokalen Tourismus. Also Lodges und auch Aktivitätenveranstalter haben sich natürlich der Situation angepasst und ähm, haben entsprechende Preispakete geschnürt, sodass dann auch so der Local Tourism mal sein eigenes Land kennenlernen konnte. Also das, 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 das war äh, etwas, das war neu. Und das hat auch dazu geführt, dass viele, die vielleicht sonst früher ja, nicht so auf ihr eigenes Land geschaut haben, dann doch auch mal geguckt haben und äh, es für sich entdeckt haben. Also ganz interessant. Du hast
0: gerade diesen Community-Spirit erwähnt, dass die Menschen während dieser harten Zeit teilweise zurück in ihre Dörfer gegangen sind, wieder in ihre Familien dort als Selbstversorger sich sozusagen engagiert haben. Das spricht da sehr viel für das Land und auch für die Resilienz der Menschen, wenn, wenn man das sozusagen auf diese Art und Weise auffangen kann. Ich habe vor einiger Zeit eine Podcast-Folge für einen Familienreiseveranstalter produziert und wir haben auch über Namibia geredet und was das für ein tolles Land ist, auch für Familien zu bereisen. Kann man das irgendwie verbinden? Also ist das irgendwie was, was man, was wo dieser Community Spirit auch in, im Empfang von Familien, auch von von Kindern, von Familien sozusagen was da mitschwingt? Weil das war mein Eindruck bei der Produktion dieser Folge, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist in der Namibianischen Kultur. Ja,
2: nee, das ist richtig. Also ähm, Kinder zählen hier unwahrscheinlich viel. Men Menschen zählen hier unwahrscheinlich viel. Du bist in einem Land, das extrem dünn besiedelt ist. Und das ist so meine Erfahrung, egal wo auf der Welt, sei es jetzt Patagonien oder sei es das australische, australische Outback, egal wo du bist, wo nur wenig Menschen sind, bedeutet es viel, einander zu treffen. Und so ist es in Namibia auch. Und da spielt es gar keine Rolle, welche der namibischen Kulturen du triffst. Du hast ja in Namibia zwölf unterschiedliche Ethnien. Und egal welche Kultur oder auf welche Kultur du in Namibia triffst, ist es ein, ist es ein Willkommen. Und du hast es gerade gesagt, die Resilienz, also da, da habe ich eine extrem hohe Bewunderung für, für unsere Namibia, weil diese, diese Krise hat sie hart getroffen, aber es ist, es, aufgeben zählt nicht, das ist einfach so. Und äh, wenn ein Problem aufkommt, dann wird ein Plan gemacht. Und, und dann, dann, dann geht das schon irgendwie. Ne? Also das ist etwas, das kann man sich vielleicht mal abgucken. Äh, wenn wir manchmal vor dem Berge stehen und wissen nicht weiter, dann heißt es einfach, okay, loskraxeln. Und das, das machen unsere Leutchen da unten sehr, sehr gut. Da kann man sich einiges abgucken. Also ein Problem, es wird ein Plan gemacht. Auf geht's. Und äh, du sprachst gerade Reisen mit Familien an. Ja, also sowohl wir Erwachsenen können da was lernen, aber für Kinder ist das natürlich ein, ein Universum, äh, was du hier äh, an Eindrücken äh, vor dir hast. Also wir waren mit unserem Sohn, mit Max, äh, zum ersten Mal dort, als er vier Jahre alt war. Und die Erlebnisse, die ein, ein Kind hier äh, aufsaugt, ne, das sind ja echte Abenteuer. So für uns ist es mit einem Geländewagen durch die Wüste fahren, dann gerade für mich, weil ich das schon relativ häufig gemacht habe, oder für euch Novizen, wie ihr es vorhin gesagt habt, äh, ist es ja auch ein, ein spannendes Ding, aber für so einen Vierjährigen ist das ja äh, die Entdeckung eines Kontinents. Das ist äh, unwahrscheinlich. Und äh, man lässt sich als Erwachsener darauf ein. Man, 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 man lernt vielleicht auch wieder ein Stück weit staunen, was man fast verlernt hat. Und dieses kindliche Staunen über, über Abenteuer, über Erlebnisse, über Begegnungen, über ja, solche Dinge, die man in Namibia tatsächlich erfährt, das ist eine Bereicherung auch für unser einen. Und ja, sich ruhig mal auf den Blick der Kinder einlassen, auf die Wildnis. Dann zählen gar nicht mehr nur noch Elefanten und Löwen, sondern dann ist eine Ameisenstraße plötzlich das Highlight. Kann ich nur empfehlen. Reisen mit Kindern durch Namibia ist großartig. Speziell auf so eine Gästefarm beispielsweise. Es muss nicht die luxus -Lodge sein. Mit dem Ranger mal rausgehen auf, äh, auf Safari äh, oder einfach mal die Wüste äh, besuchen und die Dünen erklimmen, wo der Kleine dann den Sand durch die Hände rieseln lässt und sagt, Mensch, dieser Sand ist ja gar nicht schmutzig. Ist ja ganz anders als im Sandkasten. Also großartig. Kann ich wirklich ja. nur empfehlen. Feld.
1: Da waren auch keine Hauskatze drin, sondern alle Ja, genau. Aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, also wie gesagt, für Anni und mich, also ich werde sicherlich auch wie, ähnlich wie dein vierjähriger Sohn im, im Jeep drin sitzen und mit, mit großen Augen alles äh, aufsaugen. Denn für mich ist es, wie gesagt, tatsächlich komplett neu. Ich
0: sehe dich schon über der Ameisenstraße, Sven. <lacht>
1: sorry. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die ja. einem viel Freude
2: bereiten können. Das ist so. Genau.
1: Du hast jetzt schon öfters mal äh, die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten erwähnt. Also Gästefarmen, Lodges, Camping hatte, hattest du erwähnt. Ich habe letzte Woche Freitag, glaube ich, das, das finale Programm von, bekommen von, von mhm. Kaspar. Und ich muss schon sagen, das sieht ja fantastisch aus. Muss aber auch sagen, ich habe mal im, im Zelt übernachtet, aber mhm. ich habe noch nie wirklich unter freiem Himmel übernachtet und wir sind ja da wirklich in einigen Unterkünften. Da hat man zwar hinten irgendwie so ein bisschen, bisschen Holz, ne? also was heißt bisschen Holz, das sieht schon ein bisschen netter aus, aber vorne ist da eine Terrasse und das Bett steht unter freiem Himmel ja. mit, mit einem fantastischen Blick. Erstmal Wahnsinn, ich freue mich wahnsinnig drauf. Was gibt es alles für, für verschiedene Unterkünfte in, in Namibia?
2: Also du beschreibst für mich eigentlich den, den perfekten Luxus. Es geht in einer Lodge, gerade hier in Namibia, nicht darum, wie groß ist der Flatscreen, der an der Wand hängt oder welche noble Ausstattung hat das Badezimmer, goldene Wasserhähne etc. pp. Nee, darum geht's nicht. Luxus äußert sich äh, in Namibia in ganz einfachen Dingen. Zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, rollen unter dem Bett, sodass du es rausschieben kannst auf die Veranda und unter dem Sternenhimmel der namibischen Wüste, der ältesten Wüste der Welt übrigens, übernachten kannst. Unter diesem Sternenhimmel. Du liegst in deinem Bett, du fühlst den Wind, wie er durch das Gesicht weht. Du riechst die Natur, die Erde, weil irgendwo in der weiten Ferne geht vielleicht ein ganz leichter Schauer nieder und der Wind trägt diesen Geruch von dieser feuchten Erde zu dir. Es ist, es ist unwahrscheinlich. Das, das führt mich immer wieder zu der Geschichte, wenn man ähm, hier zum Beispiel mit Studenten, wir arbeiten häufig mit verschiedenen Universitäten zusammen und sprechen so über das Thema Destinationsmarketing. Und wenn man die Leute so fragt von wegen, was ist denn für dich ein besonders intensiver Geruch, den du sehr magst, dann kommt tatsächlich häufig so dieses, ja, im Sommer, wenn Regen auf den heißen Asphalt fällt. Ah, das riecht ja so toll. Da denke ich mir immer von wegen ja, okay, das stimmt, aber das hat mit Natur ja nicht viel zu tun. Und das ist etwas, äh, mal wieder Erde riechen, mal richtig Erde riechen, Natur auf sich wirken lassen, das, das lässt sich hier wunderbar machen. Ein Ausdruck von ultimativem Luxus in einer der ältesten Wüsten der Welt oder in einer schroffen Landschaft wie zum Beispiel im Nordwesten, wo wir auch unterwegs sein werden oder wo ihr unterwegs sein werdet, da reicht schon solche Sachen wie ein weißes Tischtuch auf einem Tisch. Und die Leute brechen schon fast in Tränen aus, weil du in einer solchen harschen Landschaft umgeben von Wildnis und uraltem Gestein bist, da ist dann ein weißes Tischtuch, der der absolute Luxus-Ausdruck äh, schon. Mehr braucht es gar nicht. Das, das klingt äh, wie bei mir zu Hause. Ja, siehst du? <lacht> <lacht> nee, also äh, kann, man, kann man nur wirklich sagen. Und ja, Lodges ist natürlich ein ganz anderes Konzept als Hotel. Eine Lodge, das ist natürlich viel mehr draußen. Die Wände sind ja nicht gemauert zwingen, sondern das ist dann dieser Canvas-Stoff, dieser sehr feste Zeltstoff. dann wird mit Holz sehr viel gearbeitet, mit natürlichen Materialien. Es wird auch äh, der Boden nicht versiegelt, sondern die, die Gebäude stehen auf Stelzen, sodass der Boden nicht versiegelt ist. Es ist ein ganz anderes Konzept, wo ein, ein Hotel ein großes Haus mit vielen, vielen Zimmern ist. Da ist eine Lodge ein paar Häuschen und jedes Häuschen ist ein Zimmer. Das macht schon mal den Unterschied sehr deutlich.
1: Und, und ich habe eine, eine Frage für einen Freund. Das ist auch total sicher draußen zu schlafen, oder?
2: <lacht> du fragst für einen Freund, das ist wunderbar. Ja, genau. Wenn du zurückkommst, kannst du deinem Freund berichten, es ist noch alles an dir dran. Äh, ja, tatsächlich, es ist sicher. Probier es aus, erlebe es und du wirst sagen, Mensch, das mache ich jetzt demnächst bei mir in Frankfurt auch mal. <lacht> Matthias, ich,
0: ich finde find das echt spannend, mit dir zu reden, weil du, du bist Touristikprofi, ist natürlich auch dein Job, über Namibia zu reden, aber man spürt das. Man spürt das, dass du, dass, dass du diese Liebe für dieses Land hast. Wird das jetzt deine erste Reise seit langem sein, wieder nach Namibia im November? Ja, das ist,
2: das ist tatsächlich so. Also, ja, weißt du, wenn, wenn, wenn die Leute über Liebe zum Land sprechen, das ist, äh, man, man hat sehr viel bekommen von diesem Lande. Äh, da springt sehr viel Dankbarkeit mit und äh, ja, sicherlich, man liebt das Land, aber äh, es, ist, es ist schwer zu beschreiben, weil, wie gesagt, dieses Land hat mir sehr viel gegeben. Die Menschen dort haben mir sehr viel gegeben und ich war dass die Arbeit, die wir machen, ist für einen guten, wirklich für einen, aus einem guten Grund, für einen guten Zweck. Das erste Mal, als ich damals unseren CEO, als ich frisch angefangen habe, als 26-Jähriger getroffen habe, da hat der mir damals die Geschichte erzählt, weswegen es unsere Organisation eigentlich gibt. Und er hat gesagt: Wir sind dafür da, dass nachts ein Vater nicht um die Häuser streifen muss, um zu schauen, wo er was zu essen oder irgendwo ein bisschen Geld findet, um seine Kinder zu ernähren. Das ist war für mich eigentlich ein Schlüsselmoment und das ist auch tatsächlich so. Also wir sind dafür da, dass der Tourismus floriert und der Florismus Arbeitsplätze schafft. Das ist unsere Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen. Und ja, es ist, es ist ein sehr emotionaler Ansatz, aber es ist auch das, was uns Schwung gibt und das, was uns ja wirklich auch diese, diese, diese Passion vermittelt. Und ja, es ist, ich freue mich, wenn das rüberkommt, weil das ist wirklich ernst gemeint und kommt von Herzen. Ja.
0: Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt viele Menschen, die ihre Destinationen repräsentieren, die das zwar so auch mit viel Leidenschaft machen, aber man hört das wirklich raus bei dir, dass das, danke dass dir. das vom Herzen kommt.
2: Ja, danke dir. Nee, es ist, ist tatsächlich so. Also ich kann auch wirklich nur jeden dazu einladen, mal äh, das südliche Afrika und im Speziellen natürlich dann Namibia mal auf sich wirken zu lassen. Es macht was mit einem. Das ist die Wahrheit.
1: Jetzt vielleicht mal eine ganz dumme Frage. Wir haben jetzt ganz viel über Savannen und, und Wüsten geredet und, und die Tiere dort. Namibia liegt ja auch an der Küste. Und ja. ich weiß nicht, wie viele Tausende Kilometer Küste Namibia hat, ja. aber ist Badeurlaub jetzt wahrscheinlich nicht für zwei Wochen oder sowas, aber ist das auch möglich? Kann man, kann man das auch machen?
2: Ja, also Badeurlaub ist möglich. Ich würde es mir gut überlegen, ob ich das unbedingt mit dem Südatlantik verbinde. <lacht> Der Südatlantik ist natürlich recht wild, kann man schon sagen. Also in Swakopmund beispielsweise an dem kleinen Küstenstädtchen, da kann man auch mal ins Wasser gehen, wenn es jetzt ein sehr heißer Tag ist. Da kühlt das auch mal ganz gut ab. Aber er ist schon eher kühl. Also wir reden hier wirklich von Nordseetemperaturen, manchmal auch ordentlich darunter. Die Strömung kommt ja direkt aus der Antarktis hoch. Ist sehr nährstoffreich. Entsprechend ist Namibia eines der Küstenländer mit einer unglaublich reichen Fischgründen. Also ist wirklich Wahnsinn. Aber das Wasser ist doch eher kühl, muss ich sagen. Aber... Im Gegensatz dazu, und deswegen sage ich Badeurlaub, Badehose auf gar keinen Fall vergessen. Ich glaube, wir haben so mitunter die Pools mit den schönsten Panoramen. Also da kannst du dich drauf einstellen. Entweder oben gelegen auf einem Plateauberg äh, oder aber gelegen äh, irgendwo in der Wüste, wo du dann den Blick auf die Dünen hast. Oder aber irgendwo in der Savanne, wo du äh, vom Pool aus die Tiere be beobachten kannst. Also das, das ist dann hier äh, definitiv wert, äh, die Badehose mitzunehmen, würde ich sagen. Matthias.
0: Letzter Teil unseres Service-Teils dieses Gesprächs. Ist ja unglaublich spannend, auch darüber zu reden, was man in Namibia machen kann, was man da sehen kann und vor allem auch, auch wie man das wahrnehmen kann. Das hast du ja wirklich sehr, sehr eindrucksvoll umschrieben, was das Land mit einem macht. Essen.
2: Ja. Darauf oh, sind ja. wir auch sehr gespannt. Wir essen ja, gerne. Ja. Oh, ja.
0: Wir haben schon über das Antilopensteak geredet. Ich kenne Biltong, ne? ja. das ist dieses Trockenfleisch. Aber es gibt sicher noch mehr als Antilope und, und, und Biltong. Ja. Was isst man in Namibia?
2: Also es ist schon gar nicht so falsch der Eindruck. Es ist schon eine sehr fleischlastige Küche. Das ist so. Das hat natürlich mit der, der Farmkultur zu tun. Also wir haben hier Farmen mit wirklich riesengroßen Ländereien und da dann mittendrauf sind die, die Rinderherden. Zu finden. Natürlich gibt es auch das Thema Wild, wovon wir schon gesprochen haben. Also die verschiedenen Antilopenarten sind natürlich hier auch auf dem, auf, der, auf dem Speiseplan. Ganz interessant die Mischung. Europäische Gerichte dann mit diesem African Crossover, also Kudu Steak, Bernays <lacht> beispielsweise, schmeckt hervorragend oder das Schnitzel äh, dann halt eben nicht aus dem äh, Kalb oder aus dem Schwein, sondern dann muss ja vielleicht dann doch auch mal das Wildfleisch herhalten. Das ist dann schon auch auf der Speisekarte. Aber ganz wichtig, ein sehr sehr großer Bestandteil ist, äh, wenn nicht genauso wichtig, das ist das Thema Gemüse und Obst. Ähm, also Gemüse auch aus Namibia kommen, zum Beispiel der Spargel aus Swakopmund wirklich ein sehr feines, äh, eine sehr feine Delikatesse kann man hier wunderbar genießen. Obst, sowas bekommen wir zum Beispiel aus Südafrika natürlich auch in großer Zahl, ist ja gleich nebenan. Also man, man ist hier wirklich mit, mit sehr guten Gütern versorgt, das muss man sagen. Und natürlich, wenn du an der Küste bist, dann musst du nicht wirklich Fleisch essen, sondern da kannst du frisch aus dem Meer wirklich erstklassigen Fisch äh, genießen. Also sei es jetzt Lobster aus, aus Lüderitz, sei es die Austern aus Walfischbay oder sei es der Tiefseefisch, der ja hier gefangen wird. Also wirklich top frisch, super Qualität. Du musst nicht nur Fleisch essen, wahrlich nicht.
1: Für mich hört sich das fantastisch an ich, ich, und ich freue mich echt auf die auf die Grillabende
2: auch. Ja, also Grillen oder das Brying bei uns, ähm, das ist das Brian, ist Kultur. Okay. Ja, also Brai äh, mit B-R-A-A-I. Also das, das ist Kultur. Da geht es nicht darum, von wegen, wann ist das Würstchen endlich fertig? Oder mach doch mal hin, dass die Glut schneller wird. Sondern das ist so, du, du, der Grill wird angemacht, ja, dann, dann wird erstmal ein Windhoek Lagerbier aufgemacht, ein gutes namibisches Bier. Und dann wird ein Schnack gehalten, dann wird sich unterhalten und dann gibt es vielleicht noch einen Gin Tonic dazu und ach so, der Grill ist soweit, okay, dann legen wir doch mal was drauf. Und dann geht das so ganz langsam weiter und weiter und dann Dauert das dauert stundenlang. Also es ist, äh, ein Barbecue in Namibia ist nicht, um, um satt zu werden und zwar schnell, sondern ein Barbecue in Namibia ist, um einen richtig schönen Abend zu genießen. Das ist äh, das Konzept und es ist wirklich eine Kultur im südlichen Afrika, in Südafrika, in Namibia, am, am, am Feuer zusammenzukommen, was, was Gutes zu grillen, aber in erster Linie, um viel Zeit miteinander zu, zu verbringen bei guten äh, Drinks und äh, Lots of Chatting.
0: Matthias, wie siehst du denn die Zukunft von Namibia generell als Destination? Worauf wird es neben dem wieder anlaufenden Geschäft jetzt ankommen? Und was würdest ja. du unseren Hörern, Hörern und Hörerinnen auch in den Reisebüros mitgeben, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, ich würde gerne in südliche
2: Afrika reisen oder spezifisch mhm. nach Namibia? Also Europa und speziell Deutschland zählen wahrlich zu den wichtigsten Quellmärkten äh, für Namibia. Und äh, wir sehen ja jetzt, wie gesagt, äh, dass die Nachfrage wieder ansteigt, dass die Buchungen äh, wiederkommen. Das, hoff, also das verleitet uns natürlich auch zu der Hoffnung, dass weitere Airlines diese Route wieder aufmachen. Also wir sehen jetzt, dass die Eurowings Discover mit fünf Tagen äh, die Woche fliegt und auch einen recht guten Load Factor jetzt äh, hat. Ab nächstem Jahr fliegen die dann sogar täglich, nehmen noch die Victoria fälle mit rein. Also wir hoffen wirklich, dass weitere Airlines eben aufgrund dieser guten Nachfragelage äh, diese, diese äh, Route wieder aufmachen. Und grundsätzlich, ich bin wahnsinnig positiv, was die Entwicklung der Destination äh, Namibia angeht. Wir haben das schon in den vergangenen Jahren gemerkt, dass äh, das, was Namibia zu bieten hat, unwahrscheinlich genau das trifft, was Menschen so suchen. Gerade so die gestressten Großstädter oder aber auch die Leute aus dem Ballungsraum, aus den Ballungsräumen in Europa, die finden in Namibia ziemlich das, was sie suchen. Und das sind Erlebnisse, das sind Begegnungen, das ist ein Draußensein, eine andere Art Draußensein. Das ist ein nicht einfach nur Konsumieren einer Reisedestination. Ne? So nach dem Motto Fullboard, All-Inclusive, was kommt als nächstes äh, zu mir, sondern es ist ein selber aktiv werden, es ist ein, ein Entdecken, ein äh, auch nach Erlebnissen proaktiv auf die Suche gehen und sich auf etwas einlassen und nicht alles vorgeplant vorfinden, sondern sich auch mal überraschen lassen. Und äh, das ist etwas, äh, das glaube ich wirklich, das trifft sehr stark den Geschmack und wahrscheinlich jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil dieses sich dieses Eintauchen und sich austauschen, da, da, da ist die Wahl der Destination Namibia wahrlich das Richtige. Erst recht, weil man auch äh, sicher sein kann, dass man durch seinen Besuch dieses Landes einen Beitrag leistet zu der Entwicklung des Landes, zur Aus Ausbildung und zum Wohlstand der Menschen dort. Es ist ein Stück weit ein, ein rundum sorglos Paket und trotzdem fühlst du dich wie ein Abenteurer. Das ist ganz großartig.
1: Also das, das Thema Nachhaltigkeit, das gibt es halt bei euch schon wohl dann immer, ne? Weil äh, genau das, was du jetzt beschreibst, das das haben ja Gäste wie Ranga Jogisch war bei uns oder Rainer Stoll, das definieren die als als Nachhaltigkeit. Und, genau. und dass sich ein bisschen was in, im, im Verhalten der Reisenden ändern muss. Und was du jetzt so beschreibst, das trifft hundertprozentig auf das zu, aber das gibt es schon wahrscheinlich, bevor die ganze Diskussion in Deutschland gab, ist das schon in, in Namibia zu finden.
2: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Es gibt ja immer mal wieder so diese Brater und äh, die Gurus, die über äh, bestimmte Themen referieren. In Namibia machen wir es den Leuten tatsächlich sehr einfach, einfach dabei zu sein und Teil so einer Nachhaltigkeitsstory zu sein. Manchmal ist ja das Wort Nachhaltigkeit schon fast... Too much. Es ist äh, zu sehr benutzt, es wird zu häufig benutzt. Und manchmal wird dann gar nicht mehr hinterfragt, ja, was meinst du denn eigentlich mit Nachhaltigkeit? Und dann, dann wundert man sich, dass die Leute das gar nicht beantworten können, weil sie vielleicht schon längst den Faden verloren haben. Aber äh, hier wird es einem wirklich leicht gemacht. Nachhaltigkeit, der Umweltschutz spielt eine Rolle, das Capacity Building, Ausbildung, Arbeitsplatzschaffung spielt eine Rolle, ein Land zu entwickeln äh, mit einem sanften Tourismus. Nicht, nicht Volumen, sondern Qualität. Und das bringt wirklich einiges nach vorne. Wir reden hier über ein Land, was äh, über die Hälfte der Gesamtfläche äh, unter Naturschutz gestellt hat, entweder Nationalparks oder private Initiativen. Wir reden über ein Land, wo es große grenzüberschreitende äh, Nationalparks oder, oder Schutzgebiete gibt, wie Kasa oben bei den Victoria-Wasserfällen, Botswana, Namibia, Angola, Simbabwe und Sambia ein Riesenschutzgebiet, das gleiche im Süden, das gleiche im Osten. Also es wird einem Reisenden hier jegliche Tür aufgemacht und äh, Teil dieser wirklich erfolgreichen Geschichte zu sein und Nachhaltigkeit wirklich zu leben und nicht nur darüber zu sprechen.
0: Wir reisen mit dir, aber auch unserem Freund Kaspar Wenter. Mhm. Und wir wollen wissen, wie wir uns noch vorbereiten müssen. <lacht> Safari-Anzug, Fernglas, Tropenhut vielleicht.
2: <lacht> Moskitospray. Also wir reisen ja im November und in Namibia, was die, was die Jahreszeiten angeht, gut, wir befinden uns auf der anderen Seite des Globus. Das bedeutet, wir kommen in unseren Sommer. Das bedeutet November, Dezember, Januar, Februar, März. Das sind so die Monate, in denen es auch mal heißer werden kann. Speziell so die Zeiträume November bis März kann es auch mal zu Regen kommen. Das ist allerdings nicht viel. Also wir wünschten uns wirklich mehr Deswegen, über Regenzeit kann man hier wirklich nicht sprechen. Wir reden stattdessen über die grüne Saison. Das liegt daran, weil ein bisschen Regen sorgt schon dafür, dass die Savanne und auch die Wüstenlandschaften förmlich explodieren. Und für ein paar Wochen bilden sich hier äh, Blumenteppiche und auch äh, zartes Grün. Das ist eine Wahnsinns-Szenerie. Insofern muss man deiner Liste hier von Fernglas, Safarianzug etc. definitiv den Fotoapparat hinzufügen. Weil wir sind in einer der farbenfrohsten Zeiten unterwegs, wo ein bisschen Regen schon die Landschaft verändern kann. Und wo für einen, für einen Fotografen sehr wichtig, ein bisschen Drama am Himmel ist. Also nicht wie im Rest des Jahres einfach nur blau. Nein, sondern hier sind auch mal ein paar Wolken am Himmel. Schön Wetterwolken oder in der Ferne vielleicht sogar mal was Größeres. Was natürlich für den Filmer und Fotografen, Perspektive bedeutet. Und wie gesagt, auch ein bisschen Drama auf jedem Foto. Zwiebellook ist eine wichtige äh, Regelung, äh, wenn es um die Klamotten geht, weil äh, gerade in der Wüste die Nächte werden empfindlich kalt. Auch wenn es ein heißer Tag war, die Nächte können sehr kühl werden. Der Sand kann die Hitze des Tages nicht halten. Also muss man da die entsprechende Klamotte anhaben. Um jetzt äh, Moskitos würde ich mir nicht so viele Sorgen machen, aber da ist grundsätzlich die äh, Regel, zieht was Helles an, was Weißes. Der Moskito sucht immer das Dunkle. Und natürlich lange Klamotten. Ne? Also das heißt, etwas, was über die Knöchel geht oder was äh, lange Ärmel hat. Einmal, weil es kühler wird und zum anderen, dann gebt ihr dem Moskito ja auch keine Chance. Speziell Hose über den Knöchel. Ich weiß auch nicht, aber die Viecher suchen immer die Stinkefüße. <lacht> also äh, man muss einfach was über die Knöchel ziehen, dann hat man da unten schon mal Ruhe. Feste Schuhe ist ganz wichtig, weil ihr lauft ja jetzt hier nicht auf der Promenade oder auf der mit Beton oder Zement befestigten Straße, sondern ihr seid in der Wildnis. Über Stock und Stein ist hier tatsächlich nicht nur ein Spruch, sondern ein absolutes Programm. Und entsprechend habt ihr bitte feste Schuhe dabei. Und das sind nicht die Budapester Lederschuhe, sondern es sind Schuhe, die auch gerne mal Uh, uh, über den Knöchel gehen, also so Tracking-Schuhe, die über den Knöchel gehen, sodass, falls ihr mal umknickt, ja, dass soll im Knöchel dann da nichts passiert. Andi, so Andi, die
1: weißt du, was, was Tracking-Schuhe sind, uh, im Gegensatz zu Budapest? Also Budapest, klar, kennst du, aber mhm. weißt du, was Tracking-Schuhe sind? Ich, also ich google ich, mir das mal. Ich schicke dir nochmal ein Foto. <lacht> ja, yes,
0: danke. Ja. danke. Ja, aber du hast gehört ein paar Angebote. Du hast gehört, Sven, ne? helle Klamotten, Lass uns Safari, beigefarbene Safari-Anzüge machen. Ne?
1: Sehr schick.
2: Ja. Mit
1: Hin-und-Weg-Logo vorne drauf. Ja. Ich will, dass die Leute uns mögen da unten.
2: Ja, das hört sich gut an. Nein, äh, mit, mit, mit äh, beja Safari-Klamotte seid ihr da unten eigentlich voll im Trend. Ja. ja. Okay. <lacht>
0: Ganz nach dem Motto, nicht schön, aber selten.
2: Ne? Ja, du, ich glaube, unten in Namibia, da ist bei uns jedes, jedes Tierchen mit seinem Pläsierchen, ist bei uns willkommen. <lacht> ja, sehr schön. Das soll, das soll unser Mantra sein. <lacht> Andi, irgendwie bist auch du
1: hier willkommen. Irgendwie. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Matthias, die letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, ja. hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise und gibt es überhaupt andere Länder als Namibia für dich?
2: Oh ja, oh ja. Weil du oh ja. so
1: enthusiastisch wirklich, äh, ja. wie Andi schon vorher gesagt hat, darüber redest. Ja,
2: nee, also ich bin ein großer Freund des Reisens und äh, wir haben uns letztes Jahr äh, als Familie sehr zurückgenommen. Wir haben so wie viele wirklich aufgepasst und die große Freiheit letztes Jahr war der Bodensee. Und es war wunderbar und ich habe es genossen und wir sind mit dem Boot draußen gewesen und Bodensee ist wunderschön und ich werde das auch gerne mal wieder für ein langes Wochenende machen, aber, aber diese Eindrücke, die anderen Geschmäcker, die anderen Gerüche, die anderen Menschen, die anderen Ideen und Ansichten da draußen in dieser Welt, die habe ich doch letztes Jahr sehr vermisst und auf die freue ich mich wieder und die finde ich überall auf der Welt, sei es in Kirgisien, sei es in den USA oder sei es im südlichen Afrika. Überall dort bin ich sehr gerne und sind wir auch häufig gewesen. Und wir sind tatsächlich jetzt äh, demnächst äh, auf dem Weg zu Freunden nach Island. Und darauf freue ich mich auch, weil auch das ist lange her, dass wir dort waren. Und äh, ganz großartig. Also Reisen ist einer der Gründe, warum wir so lange Zeit in Frieden leben. Davon bin ich überzeugt, weil wir einander näher kommen, einander besser verstehen. Und es wird Zeit, dass wir das wieder tun können. Amen.
0: Sehr <lacht> Ganz genau, <Schussfahrt>, wirklich.
2: <lacht> so, Ubi hat Orbi. Und, äh
0: <lacht> Matthias, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Wir bedanken uns recht herzlich beim Acting Area Manager für Europa, Matthias Lemke, für das Namibia Tourism Board. Wir freuen uns sehr, mit dir bald in
2: Namibia unterwegs zu sein. Ja, wir werden eine tolle Zeit haben und glaub mir, Abenteuer steht oben auf der Liste. Und äh, mal schauen, wie ihr euch schlagt. Ich freue mich drauf. Wenn du magst, machen wir noch einen dritten Safari-Anzug für dich. <lacht> <lacht> ja. Wunderbar. Dann gehen wir da als Trio in Finale. Wunderbar.
0: Vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es euch gefallen hat, ihr Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne wie immer auf hin und weg Podcast über Instagram, über Facebook oder auch über unsere Webseite hin und weg Podcast. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut und ansonsten wieder dabei seid nächste Woche bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
1: Andi Jans bald im beigefarbenen Safari-Anzug auf Instagram zu bestaunen.
0: Matthias Lemke vom Namibia Tourism Board. Vielen lieben Dank. Für's ich
1: danke, danke euch. Macht's gut, Vielen lieben Dank. Dank.